1: What? Wow.
0: Lyden av jomet fremdeles gjennom gaten i Las Vegas, selv flere minuter etter at de var blitt løsnet. Os steg opp fra den svarte bmw där der den sto med flate dekk langs veien. De få som ikke hadde løpt i frykt da de hørte smellene, stimlet nå sammen runt bilen for å se hvem som har blitt skutt etter. De mørke rutene på bmw gjorde det vanskelig å se, men det var tydelig at det ikke var hvem som helst som satt der inne, Kaoset var et faktum, og alle forsøkte få et glimt av vad som foregikk. Det gjorde det vanskelig for politibetjentene å komme frem til åstedet. Etter mye knuffing frem och tilbake, klarte de endelig å nå frem til bilen. En politibetjent nærmet seg forsiktig. Kulehulen i bildøren vittnet om at noen hade sørget for at de der inne ble truffet. I det bakdøren på passasjersiden ble åpnet, nærmest falt en man ut. Betjenten som hade åpnet døren var nødt til å slippe alt han hadde i hendene for at ikke mannen skulle falle i bakken. Mannen hade skuddskader i armen, benet og brystet, men så ut til å fremdeles være i live. Det var da betjenten forstod hvem han holdt i armene sine. Det var ingen andre enn USAs største rapper, Tupac Shakur. I et forsøk på å holde Tupac bevisst, spurte betjenten hvem det var som hadde skutt ham. Men han fikk ikke noe svar. Betjenten ristet litt i ham, og da var det som det plutselig var liv i Tupac sperret opp øynene og fikk se det var som holdt ham. Da betjenten gjentok spørsmålet sitt, kremte Tupac med alvorlig pustebesvær, før han så betjenten rett inn i øynene og ba ham dra til helvete. Det var det siste Tupac Shakur sa, før han forsvant inn i en koma han aldrig skulle våkne fra igjen.
1: Tupac Shakur var en av de største hippo-artisten i verden, så før hans alt for tidlige og svært omdiskuterte død. Mange artister og musikere oppnår legendestatus først årevis etter at de har gått bort, men Tupac var allerede et av de aller største navnene i bransjen. Senere skulle han også nå mytiske proporsjoner og bane vei for en rekke artister som kom etter ham. Den legendariske rapperen hadde likevel ikke fluks av muligheter og aspirasjoner i oppveksten. Tupac ble egentlig født Lisanne Parish Crooks den 16. juni 1971 i East Harlem i New York City. Dan da var kun ett år gammel, bestemte moren Afini seg for å endre navnet hans til Tupac Amaru Shakur. Navnet fikk han etter den peruanske opprørslederne Tupac Amaru II, som var etterkommer etter inkane og gjorde opprør mot spansk overherredømme på 1700-tallet. Afini ville at sønnens navn skulle representere de undertryktes kamp mot overmakten, Samtidig skulle navnet ha røtter i urbefolkningen. Det var en måte for sønnen lære at han ikke kun var en del av byen eller nabolaget sitt. Han var også en del av verdensbefolkningen. Gjennom resten av livet skulle Tupac ta stor stolthet av navnet sitt. Ikke kun fordi det representerte noe større enn han selv, men også fordi det var navnet moren hadde gitt ham. Han satte henne høyest av alle, om noen gjorde nær av henne eller noe hun hadde dit ham, tog han det svært personlig. Selv hvor mye han elsket og respekterte moren sin, var det ikke til å komme unna at Tupac vokste opp i et noe turbulent hjem. Både Afini og Tupacs biologiske far var tidligere medlemmer av frigjøringsbevegelsen Black Panthers. Gruppen kjempet for afroamerikanernes frihet og likestilling, og tydde ofte til vold eller kriminalitet for å spre sitt budskap. Selv om Black Panthers først og fremst var ett politisk parti, deltok medlemmer av partiet i flere vepnede konflikter med myndighetene. Flere i Tupacs nærmeste krets var også medlemmer av Black Panthers, og mange var blitt dømt for ran, vold og drap i løpet av 60- og 70-tallet. Selv om Afini fremdeles var politisk aktiv i partiet, hadde hun blitt noe mindre radikal da Tupac ble født. Hun ønsket et bedre liv for sønnen, langt unna undertrykkelse og fattigdom. Det var likevel lettere sagt enn gjort. På grunn av Afinis kobling til Black Panthers-bevegelsen hadde hun vanskelig for å finne en jobb. Mange arbeidsgivere var skeptiske til å ansette medlemmer av partiet fordi de hadde lest hvordan de ble portrettert i avisene som ansvarsløse og opprørske vilstyringer.
0: Gjennom Tupaks barndom var familien derfor nødt til å flytte gang på gang fordi Efeini ikke hadde råd til husleien. Hver gang en av utleierne møtte opp på døren visste unge Tupak hva som var i ferd med å skje. Etter hvert sluttet han å spørre og by å pakke sakenessinene på eget initiativ. I 1984 indå erende at famfamilien ikke lære av råd til at bliæren i New York. Dermed token med sig Tupac og flytte til Baltimore i Maryland. Her var det f som kjente til bakergrunden hennes og stør de som synlighet for at hun kunde fåå arbeid. Då var i Baltimore at Tupe klubbå intressedes af for kunst og kultur. På skolen tog han timer i skusbilefag, jass, poesi, og til og med ballett. Snart fikk han plass på Baltimore School of Arts, hvor han endelig skulle finne sig selv. I ettertid skulle Tupac påstå at tiden på BSA var den lykkeligste i livet hans. Allerede fra første dag skulle lærere og elever forstå at Tupac var en gutt som fortjente respekt. I den aller første timen satt i nye elevene i en cirkel og skulle fortelle litt om sig selv. Da det var Tupacs tur til å introdusere seg, begynte de andra elevene å flire av navnet hans. Utenom nøle hade Tupac reist seg og sagt med rolig och bestemt stemme at navnet var en del av arven hans. Han hade fått av moren sin, och om de lo av det, lo de i virkelighet av henne. Etter den lille talen hade det blitt helt stille i rommet. Tupac hade ikke vært sint eller frustrert han pratet, men hade lagt det frem på en slik måte att medelevene respekterte om for det. Fra det øyeblikket forstod de at Tupac kom til å bli stor. Det tok ikke lang tid før han beviste ferdighetene sine med ord, også på scenen.
1: Tupac hadde lenge vært spesielt opptatt av ordenes kraft, og hvordan de kunne gi mening til et ellers så kaotisk liv. Likevel var det ikke før han ble kjent med William Shakespeare's verker at han fant sin virkelige lidenskap. Shakespeares stycker var skrevet på en lyrisk og ikke minst rytmisk måte som resonerte med Tupacs favoritmusik, rap og hiphop. Snart begynte Tupac å skrive poesi om alt det som opptok ham personlig, og som var inspirert av Shakespeare's rytmikk og lyrikk. Han var også en ekssepsjonelt dyktig skuespiller og danser. I løpet av tiden på skolen fikk han roller i flere Shakespeare-oppsetninger, samt en produksjon av balletten Nøtteknøkkeren. Tiden på skolen var som en drøm for unge Tupac. Der kunne han glemme alt om den turbulente tilværelsen og frustrasjonen rundt familiens økonomi. Teatret og poesin gjorde ham hel, og hjalp ham med å sette ord på følelsene sine. Tupac var lykkelig for første gang i sitt unge liv, men idyllen skulle ikke vare lenge. En dag i 1988 kom Tupac inn på kontoret til en av skuespillelærerne sine. Han virket opprevet og trist, og så ut som han hadde noe å fortelle. Læreren ba om sette seg og spurte vad som var i veien. Da hadde Tupac forklart at moren hade bestemt at de skulle flytte igjen. Denne gangen var det ikke innenfor Baltimore, men til California, på den andre siden av landet. Læreren kunne se at det var ingenting Tupac heller ville enn å bli værende. Han hade ett semester igjen på skolen, men nå såg du til at han måtte avbryte utdannelsen. Læreren gjorde alt han kunne for at Tupac skulle få bli. Han foreslo til og med at de kunne finne en vertsfamilie til ham i Baltimore- men Tupac avslo alle forslag. For han ville alltid familien komme først. Moren hans trengte om og han kunne ikke forlate henne, selv ikke for et snaut år.
0: Dermed skulle Tupac legge østkysten bak sig og flytte til Marin City, like over bukten for Oakland i Nord-Kalifornien. For Fanny skulle dette bli en ny start for både henne og sønnen, hun var redd Baltimore hadde dårlig inflytelse på den begge. Hun ville at de skulle bo i et tryggere nabolag, hvor de begge kunne starte med blanka ark. Det var bare ett problem. Det nye nabolaget viste sig nemlig å være alt annet enn trygt. Vold og narkotikamissbruk var vanlige syn i området, og Tupac blev vittnet til allt dette like utenfor stuedøren sin. Efeini hadde selv slitt med rusmissbruk gjennom hele Tupacs oppvekst. Selv om hun hadde håpet at Kalifornia ville hjelpe henne slutte, gjorde det alt bare verre. Afeini skulle fortsette å ha problemer med å forsørge familien, noe som gjorde at Tupac ble nødt til å ta ansvar. For en 17 år gammel afroamerikansk gutt som han, var det ikke mange muligheter til å tjene ærlige penger i Kalifornia. En måneds tid jobbet han som pizzabaker, men ble sagt opp da han spiste av pizzatoppingen. I tillegg fikk han en jobb hvor han pakket poser på et supermarked. Denne jobben skulle han ikke ha lenger enn i to uker, for arbeidsgiveren tok ham i å skrive rap og poesi i arbeidstiden. Dermed var det kun ett annet alternativ som ville sørge for at han fikk nok penger til å forsørge familien. Tupac begynte å lange dop. Det var farlig arbeid, og Tupac var slett ikke noen stor og sterk slåsskjempe. Med forbilder som Michael Jordan og Magic Johnson var det mange afroamerikanske gutter som vokste seg store. Tupac på sin side var liten og spinkel, og hadde ikke stort å stille opp med om noen yppetil bråk. Tupacs form for våpen hadde alltid vært ord og lyrikk, ikke rå kraft. Likevel var det ingen av de tøffeste karene på gaten som lot seg imponere av Tupacs munnrapphet.
1: Alt Tupac virkelig ønsket seg var å kunne studere musik, poesi og scenekunst på en respektert høyskole. Overalt så han ungdom på hans alder som fick skolepengene sine betalt av foreldre eller gjennom stipend, men det var ikke et alternativ for Tupac. Han var nødt til å tjene pengene sine selv, og ville aldrig få råd til å studere. Poesien ble dermed en trøst for unge Tupac. Gjennom dikt og rap kunde han lufte tankene och få et utløp for all frustrasjonen. Han skrev om morens rusmissbruk och det tøffe liv i nabolaget, och tekstene skulle snart fange andres oppmerksomhet. En av de som lot seg imponere var forfatteren, poeten och konsertpromotören Lila Steinberg. I 1989 hade hun holdt et kurs i skrivekunst og forfatterskap i Auckland, Blant elevene var 17 år gamle Tupac. Steinberg skulle snart inse hva for et talent Tupac virkelig var. Tekstene hans var nyskapende, unike, og ga uttrykk for en rekke følelser som få andre turte å skrive om. I tillegg beskrev de livet i de røffe delene av USA på en fascinerende måte. Tupac satt spent og lyttet til alt det Steinberg hadde å fortelle. til alt det Steinberg hadde å fortelle. Han lovade sig rive med av erfaringen hennes och sugde till sig all den kunskapen han kunde. Så, en dag mot slutten av kurset, hade Tupac varit motel sig og gått bort till Steinberg. Så spurte han henne om hun ville fundera och representera. Tupac visste att Steinberg hade kontakter i branschen. Om någon kunde hjälpa han på vägen, så var det henne. Steinberg hadde allerede sett hvor god Tupac kunde bli og nølte ikke et sekund. Hun sa seg villig til å bli agenten hans på stede, og dermed var Tupacs eventyr i gang. Steinberg visste godt hvordan hun skulle få Tupac opp og frem. Til å begynne med introduserte hun ham for hiphop-gruppen Digital Underground.
0: Digital Underground hadde vært aktive siden 1987 og var opprinnelig ment som en hylles til Black Panthers-bevegelsen. Mange av medlemmerne hadde en form for kobling til partiet, enten gjennom foreldre eller venner, og brukte musikken til å spre budskapet. Etter hvert skulle gruppen få en noe mildere fremtoning, og bli mer kommersiell. Gruppen var kjent for å hente inspirasjon fra 70-talsfunken, og brukte ofte klassiske funklåter til å sample sine egne sanger, Tiden med Digital Underground skulle bli starten på Tupacs professionelle karriere. Plateselskapet som representerte gruppen likte Tupac og hans holdninger fra starten og ga ham innpass med det samme. I begynnelsen var han med på turné som scenemannskap og bakgrunnsdanser, men snart ble han mer prominent i gruppen. Da de innså hvor dyktig Tupac virkelig var som artist, lot de ham rappe på flere utgivelser. Gjennom Digital Underground skulle Tupac også få oppfylt skuespilledrømmen sin. De sørget for at han fikk en rolle i filmen Nothing But Trouble fra 1991. Her spilte han sammen med store navn som Chevy Chase og Demi Moore. Det var ingen stor rolle, men det var i det minste en smak av industrien han hadde et så sterkt forhold til. Filmen hadde en scene der Digital Underground spilte en av låtene sine, og Tupac var spesielt synlig i klippet. Derfra var det lite som kunne stanse Tupac fra å nå nye høyder. Etter filmdebyen fikk han oppmerksomheten til flere plateselskap som så potensialet hans. De som klarte å fange ham opp var Interscope Records. Snart var Tupac i med sitt aller første soloalbum. Plateselskapet finansierte innspillingen og produktionen og i november 1991 var albumet et faktum. Platen fikk navnet Tupacalypse Now etter filmen Apocalypse Now fra 1979, og var tungt politisk i sitt budskap. Det var en slags hylles til moren, som alltid hade sett for seg at Tupac skulle utgjøre en forskjell i kampen for afroamerikaneres rettigheter. Tupac ville hedre moren ved å spre ord om ulikhet og hverdagstragedier som andre afroamerikanske ungdom kunne kjenne seg igjen i. Samtidig ville han skrive noe som ingen hade hørt maken til før.
1: Gjennom albumet skulle Tupac snakke for alle som følte det ikke hade noen stemme, og fortelle hvordan situasjonen i USA virkelig var. Han ville kaste lys over de sosioøkonomiske forskjellene som mange nektet for att existerte. Inspirasjonen til tekstene fant han i det han leste i avisene og så på nyhetene. En slik historie handlet om en 12 år gammel jente i New York som hadde blitt gravid med sin egen fetters barn. Da barnet ble født hadde jenta vært så redd for skammen og konsekvensene at hun forlot barnet i en søppelkontegner. Hun hadde ikke visst hva annet hun kunne gjøre med det, og valgte det hun så som den letteste løsningen. Tupac leste om hendelsen i avisene, og lot seg inspirere til å skrive om temaet. Han innså snart at det slett ikke var uvanlig at tenåringsjenter ble gravide i USA. Disse ideene skulle snart bli til låten Brenda's Got Baby, som både kastet lys over tenåringsgraviditet og prostitusjon bland unge jenter. Låten var ulik noe noen hadde hørt tidligere. Den tok for sig temaer som ingen hadde hverken tenkt på eller turt å skrive om tidligere. Det førte til at Tupac ble ansett som en visionær innen lyrik og poesi, og traff nye lyttere. Spesielt appellerte det til kvinnelige tilhengere, som tidligere ikke hadde hatt noe særlig til overs for rap. En annen av låtene fra albumet var Trapped. Det var enda en starkt politisk låt som handlet om politival eller mot afroamerikanski män. I mars 1991 hade det afroamerikanske miljö bli rystet etter att 2005 årgamle Rodney King blev offer för et brutal politival. Saken ledde till enorme protester över hele landet, och visste en gang for alle att rasismen innad i politie fram dees sto starkt. Det var denne følelsen av rasseri, urettferdighet og frustrasjon som Tupac ville formidle i låten. Forskjellsbehandlingen av afroamerikanere hade pågått allt for lenge, og nå ville han vise hvordan det virkelig var for de som ble offer for det. Det skulle heller ikke ta lang tid før Tupac selv fikk kjenne politivold på kroppen.
0: Om kvelden den 17. oktober 1991 var Tupac ute i gaten i Oakland alene. I det han skulle krysse veien, kikket han seg fra høyre til venstre, men det kom ingen biler. Selv om gatelyset fremdeles var rødt, valgte han å krysse veien. Det han ikke hadde lagt merke til var politibilen som sto på gatehjørnet. Betjentene fikk med seg hva som foregikk og skrudde på blålysene. Da de kom for å bøtelegge ham for rågjengeri, protesterte Tupac og sa han ikke hadde skapt noen farlige situasjoner. Likevel nektet betjentene å høre etter. De ba om å få se identifikasjon, og Tupac ga det villig fra sig. Da betjentene fikk se navnet hans, begynte de å le. De var sikre på at Tupac Shakur var ett oppdiktet navn, og krevde å få vite vad det virkelige navnet hans var. Helt siden barndommen hadde Tupac blitt mobbet for navnet sitt, var ingen som hadde hørt et slikt navn tidligere, og for mange virket det falskt. Tupac selv var stolt av navnet moren hadde gitt ham, og ingen skulle få lov til å gjøre nær av det. Selv ikke politiet. Tupac gikk straks i forsvarsmodus, og insisterte på at navnet hans var ekte. Da betjentene ikke ville gi seg og fortsatte å lo, ble han rasende. Uten å oppføre seg aggressivt, forlangte han at betjentene viste ham litt respekt, slik som alle mennesker fortjente. Det var nok til at politibetjentene anså han som en trussel. De advarte ham mot å gjøre noe han ville angre på, men Tupac ville ikke gi seg før han hadde fått den unnskyldningen han mente han fortjente. Da trakk betjentene batongene sine og begynte å slå løs på ham. De banket ham opp så kraftig at han mistet bevisstheten. Så lot de ham ligge igjen på gaten mens de kjørte av gårde. Da Tupac kom til seg selv igjen, ble han først liggende urørlig på bakken. Han hade store smerter i hele kroppen, men det var ingenting i forhold til raseri han kjente inni seg. Han hade skrevet flere texter om politivold og maktmisbruk gjennom årene, men dette var første gang han hadde opplevd det personlig.
1: Tupa kom sig opp av bena og stavret sig hjemover. På veien kokte tankene hans. Dette ville være ett vendepunkt for ham allt han hade läst i avisarna om afroamerikaner som blivit harselerade med av polisen var mycket värre i verkligheten. Hele livet hade han undgått våld och konflikter. Tupac hade först och främst brukt ord och lyrik för att få fram sine synspunkter. Nå var allt annorlunda. Allt var snudd på huvud och han hade fått känna på kroppen vad andre som han verkligen genomgick. Fra det øyeblikket sverget Tupac att han aldrig ville la noe slikt skje igjen. Verken med han selv eller andra. Så sant han kunne, ville han ta igen. Hendelsen skulle bli starten på Tupacs livslange kamp for unge afroamerikanske menns rettigheter og frihet, Innen kort tid hadde han startet en undergrunnsbevegelse som ville få navnet som mange i dag associerer med Tupac Shakur, og som enda flere har hørt om uten å vite hvor det stammer fra, nemlig Thug Life. USA var i ferd med å bli truffet av en sjokkbølge fra han som skulle bli verdens störste och mest anerkjente rapper gjennom tidene. Tupac Shakur var klar for å ta Amerika med storm, og det var ingen som skulle stanse ham fra å spre budskapet sitt.